0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje estaremos iniciando o segundo livro de Reis. Vamos fazer uma breve introdução. Informações essenciais. O propósito do livro é mostrar a destruição que está reservada a todos aqueles que se recusam a ter Deus como seu verdadeiro líder. O autor é desconhecido, possivelmente Jeremias ou um grupo de profetas. Panorama do livro. A nação de Israel foi dividida em dois reinos, norte e sul, por mais de um século. Versículos chave, é o capítulo 17, versículo 13 e 14 que nos diz E o Senhor protestou a Israel e a Judá Pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos Conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas Porém não deram ouvidos Antes, endurecer a sua serviço, como a servir de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. pessoa chave do livro. Elias, Eliseu, a mulher sunamita, Naamã, Jezabel, Jeú, Joás, Ezequias, Senaqueribe, Isaías, Manassés, Josias, Jeoaquim, Zedequias e Nabucodonosor. Característica particular os 17 livros proféticos do final do Antigo Testamento fornecem uma grande compreensão do período abrangido por 2 reis. De maneira explosiva, enquanto se debate contra suas margens, o rio rapidamente corre em direção ao mar. A corrente arranca, puxa e revira folhas e troncos, levando-os ao longo da correnteza. Aqui e ali, um esportista aparece em um caiaque ou em uma canoa seguindo o fluxo. A gravidade puxa a água e o rio puxa todo o restante para baixo. De repente, um pedaço de projétil prateado quebra a superfície e segue rio acima. E é então outro. Indiferente ao obstáculo do rei de Moim, um salmão brilhante nada contra a correnteza. Eles devem ir rio acima e nada os impedirá de alcançar o seu destino. A corrente do rio da sociedade está fluindo rápida e violentamente, puxando para baixo tudo aquilo que estiver em seu caminho. Poderia ser fácil deixar-se levar pela correnteza, mas Deus nos chama para nadar contra o fluxo. Não será fácil e poderemos estar sozinhos, mas será a atitude correta. No livro de 2 Reis, lemos sobre governadores maus, o predomínio da idolatria e um povo complacente, sendo arrastado para baixo. Apesar da pressão para conformar-se, voltar-se contra o Senhor e servir somente a si mesmo, uma minoria de pessoas escolhidas move-se na direção oposta, em direção a Deus. Os profetas de Betel e outros, assim como dois reis íntegros, anunciaram a palavra de Deus e posicionaram-se a favor do Senhor. À medida que você lê Segundo Reis, observe estes corajosos homens. Observe a energia e a força de Elias e Eliseu, o comprometimento de Ezequias e Josias, e decida ser um daqueles que nadam contra a correnteza. O livro de Segundo Reis registra o prosseguimento da história de Israel a meio caminho entre a morte de Davi e a da nação. Israel fora dividida em 1 Reis 12... E os dois reinos começaram a envolver-se em idolatria e corrupção em direção ao colapso e ao cativeiro. Este livro relata a sorte das histórias dos doze reis do reino do norte, chamado Israel, e dos 16 reis do reino do sul, chamado Judá. Durante 130 anos, Israel sofreu uma sucessão de governantes ímpios, até ser conquistada por Salmanezer da Assíria e ter seu povo levado cativo em 722 a.C. Capítulo 17, versículo 6. De todos os reis do norte e do sul, somente dois, Ezequias e Josias, foram chamados de bons. Por causa de sua obediência a Deus e dos avivamentos espirituais durante seus reinados, Judá permaneceu por mais 136 anos até a sua queda, em 586 a.C. Durante todo este período de trevas, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus à nação e aos seus líderes. Os mais notáveis dentre este povo que não temia Deus são Elias e Eliseu. Ao se aproximar o final do ministério terreno de Elias, Eliseu pediu para se tornar seu legítimo sucessor, no capítulo 2, versículo 9. Logo depois, Elias foi levado ao céu num rei de Moim, capítulo 2, versículo 11, e Eliseu tornou-se o porta-voz de Deus para o reino do norte. A vida de Eliseu foi repleta de sinais, proclamações, advertências e milagres. Quatro dos mais memoráveis são a multiplicação do azeite, no capítulo 4, versículo 1 a 7, a ressurreição do Filho da tsunami, capítulo 4, versículo 8 a 37. A cura da Lepra de Naamã, capítulo 5, versículo 1 a 27. E o machado que flutuou no capítulo 6, versículo 1 a 7. Mesmo em meio a situações terríveis, Deus terá a sua minoria fiel, o seu remanescente, capítulo 19, versículo 31. Ele anseia por homens e mulheres corajosos que proclamem a sua verdade. Essa foi a introdução do segundo livro de reis que estaremos estudando durante esses dias. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Estaremos iniciando o segundo livro de Reis. Ontem fizemos uma breve introdução, hoje estaremos iniciando no capítulo 1. Lembrando que é, eu particularmente entrei no, no grupo em dezembro. né? Começamos a ler desde o livro de Gênesis, do capítulo 1 Aí lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Samuel, Samuel, Reis, Reis. Agora estamos no segundo livro de Reis, né? Do capítulo 1 até o capítulo 17, se fala sobre o reino dividido. Eliseu anuncia seu ministério para o reino do norte após Elias ser levado por uma carruagem de fogo. Eliseu realiza muitos milagres e conclama Israel a voltar-se para Deus, mas o povo persiste em sua iniquidade. Israel é derrotado pela Síria, e o povo do Reino do Norte é exilado para nunca mais retornar. Este é o final de todos aqueles que ignoram as advertências de Deus, insistindo em andar em seu próprio caminho, em seus desejos pecaminosos. Moab revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Versículo em diante, e depois da morte de Acabe, Moab se revoltou contra Israel. Comentário. Pelo fato de terem sido originalmente um só livro... Segundo reis é uma continuação de primeiro reis. A então grande nação de Israel foi dividida em duas porque o povo esqueceu-se de Deus. O livro começa com Elias, o mensageiro do Senhor, trasladado para o céu e termina com os reinos do norte e o do sul levados para o cativeiro. Em primeiro reis, o belo templo de Deus foi construído. Em segundo reis, ele é profanado e destruído. Nossos governantes são notavelmente similares aos descritos em segundo reis. As atuais autoridades municipais, estaduais e nacionais não buscam a Deus e os países são atormentados pelas discórdias. Muitas pessoas seguem os falsos deuses da tecnologia, do materialismo e da guerra. A verdadeira adoração ao Senhor é limitada na Terra. No entanto, em nosso mundo caótico e corrupto, temos exemplos de pessoas como Davi, Elias e Eliseu que se dedicaram à grande honra de Deus e à lei moral e realizaram uma renovação e mudança na sociedade em que viviam. Mais importante do que isso, podemos olhar para Jesus Cristo, o exemplo perfeito. Para que as nações façam a vontade do Senhor, é necessário que os indivíduos em particular façam a obra de Deus. Se o seu coração estiver comprometido com o Senhor, ele trabalhará por seu intermédio a fim de que você realize a obra que lhe foi confiada. Versículo 2 E caiu a casinha pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, adoeceu, e enviou mensageiros e vícios, e de perguntar a Baal de Deus de Ekron, se sararei desta doença. Comentário. Baal Zebub não era o mesmo Baal, o deus cananeu adorado por Acabe de Isabel, em é primeiro rei 16. Ele foi um outro ídolo popular cujo o templo estava localizado na cidade de Etron. Pelo fato deste deus ter sido considerado como possuidor do dom de profecia, Acasias enviou mensageiros a Ecrón para tomar, tomar a ciência de seu destino. Foram associados a essas entidades poderes sobrenaturais e misteriosos. O comportamento deste rei mostrou sua falta de temor a Deus é... versículo 3 em diante mas o anjo do Senhor disse a Elias o pisbita, levanta-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal Zebub, Deus de Ecrom e por isso assim diz o Senhor da cama a que subiste não descerás mas sem falta morrerás então Elias partiu e os mensageiros voltaram para o rei, e eles lhes disseram, Ele lhes disse, que há ah, que voltastes. E eles lhe disseram, um homem nos saiu enquanto encontro e nos disse, e de voltar para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor. Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Aba o -zebub, Deus de Ecrã, portanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os homens singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita, como era conhecido o servo de Deus. Né? A partir do versículo 9, o fogo do céu consome cem homens. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus... Desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Este lhe falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então, Fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. A partir do versículo 13, 13 ao 15, preste atenção. E tornou rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de 50 e veio, olha a diferença. E pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe disse-lhe, Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes cinquenta teus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta com seus seus cinquenta. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Comentário. Note como o terceiro capitão foi ao encontro de Elias. Embora os dois primeiros o tenham chamado de homem de Deus, não foram genuínos. O Senhor não estava em seus corações. Este terceiro também o chamou de homem de Deus, no entanto, humildemente suplicou por misericórdia. Sua atitude mostrou respeito ao Senhor e por seu poder, e salvou assim a vida de seus homens. Uma existência efetiva começa com uma atitude correta em relação a Deus. Antes que as palavras religiosas venham à sua boca, tenha certeza de que essas procedem de seu coração. Deixe que o respeito, a humildade e a disposição de servir caracterizem a sua atitude em relação ao Senhor e aos outros. Partindo do versículo 16, E disse-lhe, Assim diz o Senhor, Por que enviaste mensageiros a consultar Baalzebub, Deus de Ecron? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do seu que Elias falara. E Chorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura, não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Comentário para terminar. O livro da história dos Reis de Israel e o livro das Crônicas dos Reis de Judá, está é, lá no capítulo 8, versículo 23, foram documentos históricos. O um inspirado escritor de segundo rei selecionou fatos destes manuscritos para narrar novamente a história de Israel e Judá sob a perspectiva de Deus. O Senhor conduziu os pensamentos do escritor e o processo de seleção para ter certeza de que a verdade, a Palavra de Deus, fosse escrita. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da Palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da Revista da Escola Dominical, lição de número 6. Tem como título, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Textuário, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Em verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura diária de hoje, Orando para que as portas do Evangelho se abram. Colossenses 4, versos 2 e 3 nos diz: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, isso é o apóstolo Paulo falando. A leitura bíblica em classe Efésios 6, verso 18 a 20, nos diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O plano de aula a introdução. Há várias formas de fazer missões. As várias formas de fazer missões hoje. Orando, contribuindo e indo. No reino de Deus, cada pessoa tem o seu contexto e sua particularidade. Por isso, há uma multiforme maneira de o crente se envolver com missões. Na lição desta semana... Trataremos de aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender ao chamado transcultural. Apresentação da lição O objetivo do tópico 1 é expressar a importância da oração pela causa de missões. Tópico 2, o objetivo é pontuar a bênção de contribuir para missões. E o tópico 3, o objetivo é refletir a respeito da vocação missionária. Motivação. Deus continua a chamar pessoas para a obra missionária. Na palavra de Deus, encontramos exemplos fortes de comissionamento missionário. Jesus chamando os discípulos. O apóstolo Paulo diante de Jesus sendo comissionado para uma grande obra. Enfim, que o Espírito Santo haja nos corações para o chamado Missionário. Temos aqui uma sugestão de método Na última lição estudamos a respeito da perspectiva pentecostal de missões A ênfase da operação do Espírito Santo no trabalho missionário Nesta lição estudaremos a respeito da responsabilidade do crente com a obra missionária de acordo com o seguinte tripé Oração, contribuição e comissão Quem ora, contribui e teve a experiência de fazer missões transculturais? E essa pergunta nos causa uma reflexão bem próxima da causa missionária da nossa igreja. Conclusão da lição. Aplicação afi é, afinal... Vamos orar a respeito dos três assuntos estudados, né? que é oração, contribuição e comissão. Oremos para que Deus levante pessoas que orem por missões. Oremos para que Deus levante pessoas que contribuam financeiramente com a obra missionária. E oremos para que Deus levante pessoas que façam a obra missionária no campo. A palavra-chave dessa lição é fazer Sou Elias Rodrigues, então foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Capítulo 2 do segundo Livro de Reis Aqui começa o ministério de Eliseu. Elias é levado ao céu no carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no rede moinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse... Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 3. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, Também eu bem o sei. Calai-vos. Comentário. Os filhos dos profetas que estavam em Betel... Constituiu uma escola, uma reunião de discípulos em volta de um homem de Deus conhecido, tal como Elias ou Eliseu. Estes grupos, localizados em todo o país, ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação que começou sob o reinado de Jeroboão. Eles foram testemunhas oculares da sucessão do ministério profético de Elias para Eliseu. Versículo 4 em diante. E Elias lhe disse Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó Porém ele disse, segunda vez Vive o Senhor e vive a tua alma que te não deixarei E assim vieram a Jericó Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também, eu bem o sei, calai-vos E Elias disse Terceira vez, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Viva o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram cinquenta homens do filho dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8: Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas. E passaram ambos em seco. Pequeno comentário. A capa de Elias foi um símbolo de sua autoridade como profeta. Versículo 9. Sucedeu pois que, havendo Elias passado, ou havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Comentário. Eliseu pediu para ser sucessor legítimo de Elias, isto é, solicitou por uma porção dobrada do espírito de Elias. Deuteronômio 21.17 ajuda a explicar o pedido de Eliseu. De acordo com o costume da época, o filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai. Ele pedia para ser o sucessor de Elias, o seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao Senhor. Elias somente lhe disse como poderia saber se seu desejo fora concedido. Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Se nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremos-nos de qualquer egoísmo que encontramos. Se desejarmos obter a ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Versículo 10 em diante... E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num rei de moinho. Parte do versículo 12, Eliseu, o sucessor de Elias. Comentário do versículo 11. Elias foi levado ao céu sem ver a morte. Ele é a segunda pessoa mencionada nas escrituras a passar por tal experiência. Enoque foi o primeiro lá em Gênesis 5, 21. Os outros profetas não presenciaram Deus arrebatar Elias. E se ouvissem, talvez tivessem dificuldade para crer, como fez Tomé, né? De qualquer modo, quiseram procurar Elias. iremos ver a partir do versículo 16. Por não encontrarem sinal algum dele confirmaram o que acontecera e tiveram sua fé fortalecida. No Novo Testamento, a única pessoa elevada ao céu em forma humana foi Jesus, após sua ressurreição dentre os mortos, lá em Atos 1, verso 9. Versículo 12 em diante, o que vendo Eliseu clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Versículo 13 em diante. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. Versículo 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Comentário, para terminar, o fato de Eliseu ter ferido as águas não caracterizou o fato de temor a Deus ou a Elias. Foi um apelo do profeta ao Senhor para confirmar a sua escolha como sucessor de Elias. Faremos um comentário do versículo 3 ao 25. Estas três situações confirmaram a chamada de Eliseu como mensageiro de Deus. Estão registrados para demonstrar que ele recebera o novo poder e autoridade do Senhor, para se tornar o principal profeta de Israel, quais situações são essas? É a primeira situação: É Eliseu levantou a capa de Elias que lhe caíra, aí parou a borda do Jordão, como lemos, né? E as águas se dividiram para uma e outra banda. A segunda situação: É. Quando os filhos do profeta que estavam de fronte em Jericó disseram o espírito de Elia repousa sobre Eliseu, vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que com teus servos há cinquenta homens valentes, ora, deixa-os ir para buscar teu senhor, pode ser que o elevasse o espírito do senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram-lhes: eis que boa a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéreo. Aí a segunda situação vai aqui. Ele diz, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal, e lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E a terceira situação, quando... Eliseu subiu dali a Betel, subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade, zombaram dele e diziam Sobe calvo, sobe calvo ou sobe careca E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçou no nome do Senhor Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos Quer dizer, oito foram salvos, porque a Bíblia fala de na verdade, não fala 50, né? Aqui fala uns rapazes pequenos. Então, essas são as três situações. Este grupo de jovens era de Betel, o centro religioso de idolatria do Reino do Norte. Provavelmente advertiram, advertiam Eliseu e não, a não lhes falar contra a sua imoralidade, como fizeram Elias. Não zombavam meramente dele por sua calvície mas demonstrava uma grande falta de respeito para com a mensagem do profeta e o poder de Deus. Provavelmente, zombavam de Eliseu por causa da descrença no episódio da carruagem de fogo que levou Elias. Quando o profeta os amaldiçoou, não foi ele quem chamou os ossos. Deus os enviou como um julgamento por sua insensível incredulidade. Estes jovens zombaram do mensageiro de Deus e pagaram por isso com suas vidas. Zombar dos líderes religiosos tem sido uma prática popular há muitos anos. Ocupar uma posição dada pelo Senhor é ser diferente do mundo e vulnerável ao abuso verbal. Quando somos cínicos e sarcásticos com respeito aos líderes religiosos, estamos em perigo de zombar não somente da pessoa, mas também da mensagem espiritual. Precisamos orar até mesmo pelos que pecam, e não escarnecer deles Os autênticos líderes Os que verdadeiramente seguem a Deus Precisam ser ouvidos com respeito E encorajados em seu ministério Que Deus nos abençoe Com essa palavra, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Lição de número 6 tem como título Orando Contribuindo e fazendo missões Textuário Depois disso ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós Então disse eu Eis-me aqui, envia-me a mim Isaías 6, verso 8 Verdade prática Nem todos são chamados para ir ao campo missionário mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra A leitura diária de hoje, terça-feira Orando para que os missionários preguem ousadamente o Evangelho Efésios 6,19 nos diz é, Vamos pegar o versículo 18 como contexto Orando em todo tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por outros santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vamos para a leitura da revista, comentário e introdução. palavra-chave é FAZER. Marcos 16,15 nos diz E de por todo mundo pregai o evangelho a toda a criatura Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento Mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo É com a evangelização do mundo Esse compromisso com o chamado a evangelização mundial Exige três ações distintas Orar, contribuir e ir E é exercer o chamado Assim, estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade missionária. Tópico 1: Orando pela causa de missões. Subtópico 1: A importância da oração na obra missionária. Embora considerado um, entre aspas, gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária, conforme lemos em Efésios 6, versículo 18 a 20. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. É, segundo o subtópico, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas, conforme lemos da leitura diária de ontem, Colossenses 4, versos 2 e 3. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, Efésios 6, 19, que já lemos, a fim de que a Palavra de Deus seja propagada. Segundo a Tessalonicenses, 3 verso 1 que iremos conferir demais irmãos rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam voltando agora um pouquinho 1 Tessalonicenses 3 verso 2 1 da 2a, 3 verso 2: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar cerca de vossa fé. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos Romanos 15, 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual, versículo 32, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Aí no subtópico 3, despertar a igreja local para a obra missionária, a disciplina da oração missionária aumenta o desejo de um crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. É interessante, né? Terminamos o tópico 1. O objetivo do tópico 1 é expressar a importância da oração pela causa de missões. A sinopse, a oração no contexto de missões, tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Sou Elias Rodrigues. Já foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. E amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Segundo o Livro de Reis, capítulo 3, Eliseu salva três reis e os seus exércitos. Versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, reinou 12 anos. Comentário? Embora o capítulo 1, versículo 17, diga que Jorão era o rei de Judá, aqui no capítulo 3 afirma que Josafá ainda estava no poder. Conforme a tradição... Quando um dos monarcas ficava velho, era comum que seu filho governasse com ele. Josafá, perto do final de seu reinado, nomeou seu filho Jeorão para governar com ele. Este serviu como regente, ou como corregente do pai, por cinco anos, 853 a 848 a.C. Ele é mencionado novamente no capítulo 8, versículo 16. O Jeorão, rei de Israel, era filho de Acabe, irmão de Acasias, capítulo 1, versículo 17. Tanto um... 1 rei 16, 29, como o outro, é, no capítulo 1, versículo 2, serviram como reis de Israel antes de Jorão. Versículo 2 em diante. E fez que mau maus olhos do Senhor, porém não como seu pai nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Versículo 3. contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar a Israel. Não se apartou deles. Comentário. Os pecados governantes de Israel são frequentemente comparados aos de Jeroboão, o primeiro monarca do reino do norte. Seu grande erro foi instituir a adoração a ídolos durante todo o seu reinado, o que levou o povo a desviar-se de Deus. 1 reino 12, 25. Por ignorar o Senhor e permitir a adoração a ídolos, Jorão apegou-se aos pecados de Jeroboão. Versículo 4, 5. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo o Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Comentário Israel e Judá possuíram a maior parte da terra fértil e posições estratégicas no Oriente. Não é surpresa que as nações vizinhas como Moabe os invejassem e constantemente tentassem apoderar-se deste território. Os Moabitas estavam situados a sudeste de Israel. Eles tinham estado sob domínio israelita por algum tempo devido à forte liderança militar de Acabe. Quando este morreu, Mesa, o rei Moabita, aproveitou a oportunidade para rebelar-se. Enquanto o próximo o rei de Israel, Acasias, nada fez sobre a revolta, seu sucessor Jorão decidiu agir. Ele juntou forças com Josafá e Judá e guerreou contra a Moab. Juntos, Israel e Judá levaram os Moabitas à rendição. Mas quando viram Mesa sacrificar seu próprio filho e sucessor, no capítulo, nesse capítulo 3, versículo 27, retiraram-se apesar de terem vencido a batalha. Noab empreendeu muitas outras batalhas contra Israel e Judá. Algumas delas, de fato, foram registradas por Mesa, em aproximadamente 840 a.C., que gravou seu ato de heroísmo em uma placa chamada A Pedra Moabita, descoberta em 1868 versículos 9 e 10, e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de sete dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: Ah, que o Senhor chamou estes três reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Comentário: Edom estava sob o controle do judeus, seu governante estava sob o controle do judeus. Seu governante juntou-se aos reis de Judá e Israel e marcharam contra os Moabitas. Versículo 11 a 20 E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes três reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Sucedeu que Tangedo veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor: também entregará ele os moabitos nas vossas mãos. Ele lei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água. E danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Comentário para terminar. O pedido de Josafá por um profeta do Senhor mostra como a verdadeira adoração e a experiência religiosa declinaram tanto em Israel como em Judá. Nos dias de Davi, os sumos sacerdotes e os profetas aconselhavam o um rei. Porém, a maioria dos homens de Deus deixou Israel. E os autênticos profetas eram vistos como mensageiros de condenação e ruína. Em né? 1 Reis 22, este milagre pedido por Eliseu afirmou o poder e a autoridade do Senhor e validou o seu ministério. Em 2 Crônicas 18, o rei Josafá de Judá e o rei Acabe de Israel apresentaram ao profeta Micaías um pedido parecido. Porém, ignoraram o conselho de Deus com resultados desastrosos. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.